0: みなさん、こんにちは、えー。映画とか音楽とかゲームとか第29回パーソナリティー・タイキングです。まあ、あのお聞きの皆さん、ちょっと気づいたと思うんですけれども、今回はなんとですね、1人でございます。まあ、というのもあの、2人で話せる話題をです、ね、いろいろ探ってるうちにですね、なんか毎週更新が途絶えそうだったので、なんかこう僕1人でもめちゃめちゃ喋りたい。まあ僕ぐらいし僕しか喋れないみたいなコンテンツをですね、あの、山ちゃんに押し付けてしまってもですね、なかなかこう、あのかわいそうなんで、<笑>あの、僕がですね、熱量を持って一人喋りをする回もあっていいんじゃないかなということで、えー、今回は、えー、尺つなぎとしてですね、えー、僕が、僕タイキングが一人喋りで今日テーマを持ってきました。で、今回、えー、ちょっとテーマに選んだのはですね、ちょうど収録日時点では昨日全は見終わったんですけれども、ミュー404というドラマですね。えー、去年の夏ごろですか、えー、春から夏にかけてやっておりました夏ごろやっておりました、えー、TBS の連続ドラマでございます、えーまあ、こちらの方ですね、えー、今回ちょっと前話見たんでまあこう何が好きとかどういうところ良かったみたいな話をねあのもう熱意を持ってお届けできればなと思いますので、まあ、初めてのちょっと一人しゃべりなんですけれどもどうか今日は最後までねよろしくお願いしますはいということで今回は「ミュー404」の話をねあの僕が一人でしていくんですけれどもちょっと今までね2人で掛け合いをしながら喋ってたもんですからちょっとなんかどんな感じで喋っていいかわかんないんですけども<笑>まあ,あの自分なりにあのやっていこうと思います。あのまずですね「ミュー404」あらすじというかどんな話なのかっていうのをちょっと説明しますと、えー、放送されたのが2020年の6月末から9月まで全11話。TBS のドラマなんですけれども主演が綾野剛と星野源ですね豪華ですね、まあ、この2人といえば、まあ、ご覧になった方も多いと思うんですけれどもこちらもね TBS のドラマ「こうのどり」まああのうちの母であったりとか、えー、知り合い見た人も何人もいたんですけれどももう前まあ泣くから見てくれっていう風にね<笑>言われましてアマプラで確か今も見れるかな分かんないけど、まあ、見れるんでいつか見なきゃなと思ってるんですけれどもえー、その能野鳥の主演の2人ですね、うん、そちらの2人のコンビがまた最強宴という感じなんですけれども、えー、なんといってもですね、脚本が、ね、あの前にも「アンナチュラル罪の声」の特集の回でも言いましたけれども、脚本が乃木アキ子さんですね、えー、まあ逃げ恥しかり、重犯出退しかり、空飛ぶ広報室しかり、えー、もう本当、素晴らしい作品を世に送っております、この脚本、乃木アキ子さんの作品でございまして、こちらもオリジナル作品ですね。すごいよな本当この作品をオリジナルで描くってやっぱすごいなと思いますそして、えー、プロデュース新井さんで、えー、演出が塚原さんかな、えー、のこの3人が、えー、この組んでやってるんですけれどもこちらがなんとあのアンナチュラル以来のコンビタッコ組んでやっているとでまあ主題歌ヨネズってことも考えるとやっぱりアンナチュラルと同じ夫人でもうがっつりやっていくっていった、えー、そういった作品になってますねまあ、主題歌は米津の寛伝ですねいい曲ですねあれもほんとかっこいい曲ですねでまあどういうドラマかと申しますと,、えー、と機動捜査隊という、まあ、警察の部署がありまして初動捜査の、えー、プロフェッショナルなんですねうんまあ事件が起きて最初にこう現場に向かって最初の初動捜査をするっていうそういう人たちに焦点を当てた刑事ドラマになっていますでまあ何でしょうあのでまあその綾野剛と星野源のタッグですからまあこういわゆるこう刑事もののこのバディものっていうんですか、うん、結構ありがちですけれどもそれがまたねありがちな刑事ドラマがと思いきや非常にあの野毛明子さんの素晴らしい脚本が光るこれまでにない素晴らしいエンターテインメントになっているそんな作品です。えー、でまあなんでまあうんで基本的に1話完結なので。なんだろう,こう大まかな話っていうのはちょっとまあないんですけれどもねうんまあ見た方用の話とかにはなっちゃうんですけれどもまあじゃあこのドラマの何がまずいいかっていう話になるんですけれどもうーん僕はやっぱ脚本が本当に素晴らしいなとは思いますこれはもう乃木垣公の脚本はもうすべてに言えると思うんですよねあのごめんなさい残念ながらっていうか本当に誠に恥ずかしながらですねまだあの逃げるは柱が役に立つのあの新春スペシャルですかちょっとあちらの方まだ録画したまま見れておりませんのでいろいろねあの逃げ恥の新春スペシャルもツイッターとかでも話題になってましたけれどもちょっとその話はできないんで申し訳ないんですがあのアンナチュラルしかり、えー、逃げ恥しかりですねまああと罪,の声まあ、罪の声は原作があるからちょっとあれですけれどもなぜそのただのエンターテインメントに収まらないその現代社会の問題にこうまい具合にこう切り込んでですねメスを入れてそしてそれがこう面白い脚本の中にこう自然に盛り込まれて、えー、私たちに届くしっかり突き刺さる出来になっているというのが本当に乃木明子さんの脚本の素晴らしいところだと思うんですけれどもなぜにこ乃木印っていうような脚本だと思うんですね。でこの404も本当にそうでその刑事者なんだけど何て言うのかな刑事たちに感情移入っていうよりやっぱその加害者側犯人側にすごく感情移入させる作りなのは結構変わってるのかなっていうふうには思ってましてまあねその加害者側に感情移入っていうとあの「鬼滅の刃」は<笑>もう、まあ、一応ねあれも鬼のバックグラウンドが悲しいっていう意味では加害者側に感情移入させるような作品ではありますけれども最近ね流行りなんでしょうかまあ鬼滅はちょっとあれですけれどもまあそんな作品になっておりますまあ鬼滅みたいな作品っていうわけじゃないけどうんであのまあ基本的に今ちょっとウィキペディアを見ながらですねちょこちょこ情報をいろいろ見てるんですけれどもまああのアンナチュラルののチームでやっぱその新作を書こうっていう企画からいろいろ始まっているらしいんですけれどもあのやっぱその乃木昭子さんのですねあの作品の中でもその「アンナチュラル」ですか、えー、あれがですねなんていうかその加害者側のバックボーンをあまり描けなかったっていう部分でちょっとこう悔しい思いがあったらしくてですねっていそのいのわゆる被害者ですよねその死体を解剖する法医学者が主人公の話なのでなぜその方が亡くなったのかっていうところから事件の真相を突き止めるっていうドラマになってたのでその被害者側のバックグラウンドをどんどん掘り下げていくっていうのがアンナチュラルだったんですけれども逆に言えば「ミュー404」ってのは逆なんですよね。うん、加害者側にに寄り添っっててていく脚本になっててでまあある意味これはだからそのアンナチュラルで不足してた部分を非常に補ってくれるようなまあある意味ちょっとニコイチなような気はしていてですねうんそれが本当に素晴らしいなと思いましたまあ僕の場合はアンナチュラル見て結構すぐだったので余計それは感じたんですけどねうんで例えばまあじゃあ具体的にね現代社会の問題っていうのはどういう部分なのっていう話なんですよ例えばあのアンナチュラルで言ったらですね1話だったらえーウイルスが日本に入ってきたみたみいな話、まあ、まさにこう今のちょっとコロナ禍にも通じるような話だったりするんですけれどもあの結構ネット上での誹謗中傷だったりっていうニュースがあるあとは、えー、学校でのいじめの問題もありましたね、うん、とかあとはその恋愛観みたいな話でも結構全然、えー、独自の感じがありましたし、うん、その主人公の恋愛事情みたいなものを物語からも一気に排除しちゃうっていうそもそもの作りもねすごく変わってると思うんですけれどもで、まあ、今回の「ミュー404」で言ったらですね例えば1話であれば、えー、煽り運転がメインになってましたで,、えー、若者間でこう流行るドラッグみたいな問題もありましたね、えー、あとはこれすごい好きでしたね、えー、と5話なんですけど、えー、外国人の,の技能実習生ですか、うん、あのベトナム人とかカンボジア人の方とかそういうアジアの主に東南アジアの方から技能実習生という形で来ている外国人の方って日本にたくさんいますよねでもその問題ってあるじゃないですかもう人ならざるようなブラックな状況で働かされているすごく低賃金労働基準法が守られていないみたいな問題がありますけれどもそこにもうぐっさりメスを入れている話だったのがゴア。でしたまあ、詳しい話はちょっと後でやるんですけれどもね。うん、あとはのこうトランクルームでこう違法に住んでる人の話とかなんでしょうねあとはそのネット上でのフェイクニュースとかドローンでの犯罪とかなんでしょうまあそれはあの刑事物もいつまでたってもその古いようなねあの演出でやり続けることなんてまあ不可能ですから基本的にその犯罪の手口だったり演出であったりするのはまあ、あの何でしょう最新っぽく、まあ、インターネットを使った犯罪みたいな,なんか、まあ、そういう感じにもちろんなると思うんですけれどもやっぱり乃木さんの脚本はやっぱそれだけじゃないっていうか、うん、インターネットを使った犯罪というよりはそのフェイクニュースとか、うん、その動画拡散されてとか YouTuber そういうのを報じる YouTuber がいてとかなんか物語の根幹に関わるというよりそれがもう。エッセンスにすごくなっている物語の原動力にもなっているし、えー、その逆というか、うんそのその、えー、実際の現在のね、えー、今の実際のこの社会にある問題を元に面白い話が興味深い話が作られているっていう面でもガソリンになってるしでもそういう脚本にすることで。もうダイレクトにすっごい分かりやすくその現代社会の問題がこうしっかりこっちに突き刺さるんですよね。そういう意味ではもうエンジンの役割でもあるというかもうどちらの役割もある本当に素晴らしい脚本だなというふうに思いました。まあそんな感じでですね何がいいのっていう話はやっぱそこかな。うん、であの前回だとねあの前回っていうかあのアンナチュラルの話をした時にキャストがほんと素晴らしいっていう話を多分したと思うんですよ、まあ、あの主演が何といっても石原さとみですしねであの市川美香子さんズンのい,いよとか、えー、で井浦新がいたりとかそして久保田正孝くんですねもうエールも今僕ちょっと録画でエールを追っかけてるんですけれども、えー、エールの主演をやっておりました久保田正孝くんとか本当にあのー、キャストが素晴らしくてほんとキャストが好きになっちゃう、うん、そんな作品だったんですけれどもちょっとねそれと比べると「ミュ404」はアンナチュラルよりはちょっとそのキャストの力この力はちょっと弱いのかなまあ高のぞみですけどねそんなのねうんでもなんかそれは感じましたね。っていうのもその綾野剛と星野源のバディものっていうキャスティングそのものがうーん、まあ、なんて言うんでしょう。こう、ベスト中のベスト、もうど直球ど真ん中ストライクっていう感じではないかなっていうふうには少し思います。あのドラマ始まる時もちょっと気になってはいたんですけれども、え、綾の方と星野源の刑事ドラマって、なんか。合わなくななくいちょっとっっっとてて思ってなんか全然見る気起きなかったんですよねあのもちろん見始めたら脚本めちゃめちゃ面白いんでもうずっと見ちゃいましたけどもう一気にもう数日で見ちゃったんですけどね。うん。やっぱそれは感じちゃうかな。であとあのあれなんですよねもうあのコウノドリ見てる人からすると「いやあのせえー、もう先生」みたいな。<笑>あんな感動したのにみたいな。すごいなんか真面目な刑事となんか破天荒刑事みたいな何ど,どうしたの急にみたいなね<笑>まあそれは他の作品ですからそこをこっちゃにするのはまあちょっと違いますけどまあでも、うん、僕はちょっとそう思いましたねうんだからあの正直2人もう島くんとか、まあ、島くんっていうのはあの星野源の役名が島なんですけどもでイブキっていうのが綾野剛なんですけどねイブキと島のコンビよりですね九重、えー、という、えー、後輩とですねあのジン馬さんっていう、まあ、あのベテランの刑事さんがいるんですけれどもその2人のタッグもあるんですねそのミュー404っていうのは、えーきすえー、機動操作隊の中の、えー、第4機動操作隊のお話なんですけれどもその第4基礎にいるのがその伊吹島綾野剛と星野源のタッグともう一人は九重とジン馬さんの2人のタッグ合計、まあ、4人で描かれるんですけれどもそれがねどっちかっていうと<笑>、えー、その九重とジン馬さんのタッグの方が結構好きになっちゃったかな九重が岡田健史さんという俳優さんが演じておりましてでジンバさん。ジンバさんが橋本潤さんですね。まあいい味出してるんですよね。あの何とも言えないあのおじさんのでもなんかこう頼れるおっさんっていう感じですかあれがすごくいいんですよね。まあそのコンビの方が個人的には結構好きになっちゃったかなうん。もちろん島井ぶきも好きですけどね。うん。っていう感じですかね。あとはまあ何と言っても同じ野木あきこ作品で。こう事件を追うっていうテーマ性は同じですからやっぱアンナチュラルとどっかでかぶってくんのかなと思ったらですよちょこちょこねあのー、あれですね虚偽通報の回、えー、第3話ですねこの回すごく僕好きなんですけど、えー、この回とかでちょこちょこあのー、アンナチュラルに出てきたあのー、なんていうんですかあのへっぽこコンビみたいな警察コンビ、うん、殺人事件にするなよみたいなことを言ってたあのー、コンビが出てきたりとか。あれは結構テンンション上がりましたねうんあとは何話だっけかな第8話ですね第8話であの UDI ラボが出てきてですね上倉さん、えー、松重豊演じる上倉さんが出てきてであの電話でね電話口で井浦新たの声でクソガとか出てきたりとかズんの言いよも出てきたし本当にあのどちらのファンにもですねすごくあのありりががたたい演出がああましたねあれもすごく自然だったんで素晴らしいなと思いましたまあそんな感じの、えー、キャストのまあ印象なんですけれどもまあ一枚一枚ちょっと振り返っていこうかなと思いますまあ正直これをあの聞いてくださるのはなかなかあの、まあ、一枚一枚振り返るとちょっとネタバレになっちゃうんであれなんですけどまあ、ここからはあのネタバレありでえゃっていこうと思いますのでこれから見る方ですねはあのここらで終わっていただいてあのぜひぜひ本当にあの面白いドラマですので本当に見てほしいですキャストも素晴らしい音楽も素晴らしい何といっても脚本が本当にあの面白くて興味深い脚本なのであのまあ今だとあのレンタルで出てると思うんであとはパラビで見れるかなうん僕はあのあれですねお正月にあの一挙放送やったんでそれで見たんですけれども録画してはいぜひ見てみてくださいよろしくお願いします。<音楽>えー、ではここからはネタバレトークということで一話一話ちょっと振り返りたいと思うんですけどまず一話激突というタイトルだったんですけれどもまあこれはまあなんでしょうねこうキャラ付けの紹介的な感じも結構多かったんですけれども煽り運転の話でしたねまあこの。あの瞬足でやんちゃな息吹の性格と何かこう闇をも抱えているような真面目な島ちゃんその2人のこうキャラクター性がドドンとうまいことをこう視聴者に伝わるうまい作品なのかなって思いますね。あまああとごめんなさいねこれさっき言えばよかったんですけどもキャストで言ったらやっぱあの隊長桔梗さん麻生久美子はやっぱり美しくて素晴らしい。13で僕、ね、あの『銀杏ボーイズ』ってバンドすごく好きなんですけど『銀杏ボーイズ』の『骨』っていう曲があるんですよ。で『あので骨』っていう曲のミュージックビデオがあの夜中の商店街もう誰もいないような商店街を『銀杏ボーイズ』のボーカルのミネタと麻生久美子が2人でこう楽しそうにただ散歩するっていう映像なんですよ。それがもうめちゃめちゃ良くてはいあのす,すっごいいんで見てください。<笑>そんなあの僕も好きな麻生久美子さんがえ隊長を演じてですねそれもすごく好きなんですけれどもまあ1話は結構そういうイントロダクション的な作りだったんですねで2話これもあの印象的でしたねあの殺人容疑で逃走中の容疑者があの家族息子を亡くしている家族を人質に取って逃げるというそういう話だったんですけどもあれもやっぱりそのまあ加害者側加害者を信じるその家族の模様とかもうまい具合に描かれていてなるほどねこれもうまいうまい話でしたねでも、まあ、うんまあ全体的にはちょっと印象は薄いかなやっぱうんなんか<笑>言ってること2点三点してるけどすいませんでもねこの先結構全部好きなんですよね僕まず3話分岐点っていう話なんですけどあの虚偽のね110番通報が相次いでいて高校生のグループなんじゃないかっていう話でねあの実はその高校の亡くなった陸上部の,あの生徒たちがその虚偽通報をやってですね、えー、っていう話だったんですけどこれも結局なんで陸上部が亡くなったかって言ったらその高校の中でドラッグが蔓延していていその連帯責任で廃部にされた陸上部員その先輩のせいで連帯責任として自分たちは全然何も悪いことしてないのに廃部にされてしまった陸上部員たちがまあその悔しさからなんとかその気持ちを晴らそうってことで警察に相手にこう追いかけっこを挑んでたみたいなそういう話だったんですけどもこれあの通報役のあのー。牧香織ちゃんっていう、えー、女子生徒がいたんですけどこの子がすごい可愛いなと思って見てたんですよで誰だろうって思ったらあの山田杏奈さんなんですね山田杏奈さんまあ僕もそ,そんなにあのいろいろ見てるわけじゃないからあれなんですけども「ミスミソウ」みみーで主演をやられてる方ですねあの僕はあの原作漫画読んだんですよあのげ絵だったら見れるんですけどミスミソウ映画ちょっとね、グロすぎてちょっといつ見ようかちょっと怖いんですけど、あのまあ、ちょっと知らない方はぜひちょっと予告編とか見てみてください。もうやばいです。あの正確に言うと、あの田舎でとんでもなくいじめられた女の子があのもう復讐って言ってどんどん同級生殺していくっていうそういうとんでもない作品なんですけど。で、これで、えっと、映画主演、初主演を。やりましてですね山田アンナさんで今度あれです、ねえー、今年のちょっと来月に公開する「樹海村」というですね、えー、ホラー映画ありますね。清水隆監督ですね。呪、えー、ンの監督ですね、えー。そちらのホラー映画の主演もやられるこの山田アンナさん最近売れっ子というか、えー、旬の女優さんでございますれ可いいなと思ったんで誰だろうって気になったんですけども山田アンナさんでしたね。ででやっぱの犯人ですかわいせつが岡崎体育,、ね、育が犯人役で出てきてやばいみたいなのは当時ツイッターで話題になってたのは見たんですけど忘れてたんで普通に見てて岡崎体育がバンって出てきた瞬間にもう手叩いて笑いましたね。もう,あもう岡崎大工さんには本当に失礼だと分かってて言いますけど本当犯罪者が犯罪者が顔ってったら本当に失礼なんですけどわいせつ犯役にはちょっともってこいすぎるでしょうと思って<笑>いやーちょっとやっぱキャスティング面白いっすねでここの最後にえー、成川くんがですね成川岳くんが逃走してそこで久住と出会うシーンがここで出てきてですねうわーこれ菅田将暉来たーってなりましたね菅田将暉やっぱりこうラスボスなんだろうなっていう感じがすごくしましたねであとは次「ミリオンダラガール」えー、これはあの青池っていうやつがですねあの暴力団の金を奪って逃げるってそういう話でしたねこれもまあまあこれ結構その加害者のバックグラウンドっていう意味ではまあ被害者なんだけど加害者でもあるか。うん、この頃もすごいいい話でしたねでここの暴力団関係の話がですねいわゆるそのあのハムちゃんの話ですか、えー、その暴力団に追われてる女の子で桔梗さんの家でね、えー、ずっとかくまわれているあの人の話もつながってきますしでそこが最終的に久住とつながってるっていう意味ではもう全部はもうこの辺つながってるというかすごいうまい脚本だなというふうに思いますね。で、さっきちらっと言った5。五話夢の島、これがあの技能実習生の話ですね。これ、本当、素晴らしかったですね。あのまいちゃんですか？あのベトナム人留学生のマイちゃんが、あれ、すっごい可愛らしかったですね。うんすごい、その可愛らしいなっていう意味で、すごいあの印象に残ってるんですけれども、ただ、その全十一話通して、一番、その社会派なメッセージを一番グッときたのは？やっぱりこの回かなと思ってその技能実習生がどれだけすごい大変な思いをしてるかみたいな部分もまあもちろんニュースとかでね、えー、知ってはいますけれどもドラマにされてもすごくグッとくるというか、うん、すごい素晴らしい脚本だったなと思いますすごく好きな回ですねでまあその次があの島ちゃんの過去を暴く話ですねこれなんんかかちゃんの過去とかもうなんか何だったら最終回ぐらいまで引っ張る結構でっかい話なのかなとかちょっと思っちゃったんですよ。あのアンナチュラルで言う井浦新の,ララの、えー、元カノというか、うん、あれをこう殺された話って結局なんか最初の方から伏線張ってあれ最終話まで引っ張ったじゃないですか,かそういう話なのかなと思ったら別にそうじゃなかったでもこのちょうど真ん中でこういう話来たのは結構良かったなっていう風に思いましたね好きですね。でその次が、えー、トランクルームのねあの、ホームレスのお話なんですけども、これ、あの、りょうさん演じるコスプレイヤーの弁護士、あれがちょっとガチで笑っちゃいましたね。あと、あのベビーメタ好きの2人が出るっていう。なんであれ、あんなにベビーメタががっつり前に出てるのかよくわかんないんですけども、うん、もう最後とか、あの、踊ってましたからね、<笑>パパや<イ>。<笑>それはあれ笑っちゃったんですけど、そんなに露骨ってちょっと思ったんですけど。うんで、えー、その次、えー、第8話ですねこれがまあ盗聴器が仕掛けられてるみたいなのがあってやばいっていう話から、えー、上倉さんが出てきて UDI ラボがねでここはあれですよねやっぱガマさんうーん小日向文雄いいですねああいう味あるおじいちゃんの役もどんどんいいというかうーんなんか加害者のバックグラウンドをに焦点を当てて、えー、こういう人がいるんだよっていう話を今まで描いてきたのにガマさんって全然救いようがないっていうかやっぱそのもういい人が悪に落ちちゃってるっていう意味では結構なんだろう他の犯人とはまたちょっと違う一面を持ってる話だからうんやっぱこういう話をバッと入れてくるのはうまいなと思いましたね。結局あの最終回の方でもあの会えてないじゃないですか綾野剛はさ「綾野剛」って急に言っちゃうけど<笑>そう会えてないからその未練も残っちゃってるしそういう意味ではうんすごく印象的な回かなっていうふうには思いますね。その次からは一気に伏線を回収していく取りに追われるハムちゃんの話なんですけれども僕はねこの9は一番ちょっと感動しちゃいましたね最後はあの麦ちゃんが井戸にこう落とされてですね麦ちゃんと成川が井戸でこう助けてって言って助かるシーンがあったじゃないですかあそこ最終的にこう4基礎のみんなが助けに来てよかった助けられた間に合ったっていうシーンがあったじゃないですかあれ結構グッときましたね僕すごいハムちゃんやっぱ好きなんで可愛らしいじゃないですか黒川智香さんだっけかな演じてる女優さんすごいう可愛らしい方ですよねすごい好きでで何でしょう今までそのハムちゃんもこ今までその家でこう楽しそうにしてるでもなんか危ないみたいなとこしかなかったんでそのマジでかわいそうになるハムちゃんって描かれてなかったから。ここでお来たっていう感じもちょっとあったんですけどもねうんあ好きでしたねでまあ910がこうそのまま続いていくうんもうどんどんどんどん話進んでいくなっていうふうにでまあ10はなんかはそのフェイクニュースの使い方うまいなって思ったなうん面白かったですねでまあ10から11の間でジンバさんが大変なことになっちゃってとかいろいろですけど結構10話までで伏線はほぼ回収しきっちゃっててもう最終回はどうやってクズミを逮捕すんのっていうそういうのに焦点当ててたんですけどやっぱりあの何ですか悪夢のくだりですかパラレルワールドの世界ですかあれはちょっとしびれましたねあの演出は最初なんかうわとんでもねえドラマだと思ったんですよもう犯人殺しちゃうわ星野源死ぬわみたいな。何これみたいなでそのまま何そ,そのまま東京オリンピックみたいな何この茶番みたいなちょっとびっくりしちゃったんですけどああいうのはやっぱそれで何もなかった世界線というか何もなくその進んでった世界線で一応東京オリンピックを開催してる世界線もやるっていうのはおすげえなと思ったな本当にああああれはすごいなと思いました。で実はその話っていうのは悪夢であって。といいうオチがつてておりまして、えーまあ、最終的に久住を追い詰めて逮捕するっていうそういう話だったんですけれどもあのゼムは見終わってからいろんな考察であったり感想のサイトとかもいろいろ見たんですけれどもやっぱり久住の,の最後のセリフっていうのがすごく印象的だったなっていうふうには思いますね。あの俺,は思い俺はお前たちの物語にはならないみたいなことをクズミが言うじゃないですか自分のバックグラウンドを何も明かさないこれまでバックグラウンドをいろいろ明かしてきてドラマ性を持たせてきた脚本なのに最終的にクズミは何も言わないんですよねで俺はお前たちの物語にはならないう,んうわすげえと思ったねやっぱその今まで自分たちはバックグラウンドを楽しみにして見ていたのにそこでこうドンと突きつけられるというかうん実は自分たちもその世の中のニュースとかなんかそういう事件とかもそういうドラマ性求めすぎちゃってんじゃないのっていうふうなこうすごく重いハンコをドンと押されたようなですねずしきましたねあそこはさすが野木さんだなと思いました本当にすげえこと言わせるなと思って<笑>うん素晴らしい最終回だったと思いますで最終的にあの何でしょう、えー、コロナが蔓延して、えー、東京オリンピックなくなっちゃったねみたいな下りもやるじゃないですかなんかこうあこの志ちゃんといぶきのコンビっていうのはあこの地続きのこの現在地点にいるんだなっていう風なことを我々にすごく感じさせてくれるというか。あこの2人も今この今の大変な状況の中また走り回って頑張ってんだなっていうような気持ちになっちゃうそういう終わり方もしてくれてすごくこうファンサービスとしても素晴らしい最終回だったし「ゼロっていうサブタイトルもねあの国立競技場が上から見ると「ゼロっぽいとかでドーナツ EP もそのドーナツでまあ穴が開いてて「ゼロみたいな。でくずみだけがその過去のバックグラウンドがないっていう意味ではぽっかり穴が開いてるみたいな考察があったりしておーす,すげえ考察だなと思ったんですけどうんいや面白い話でしたね本当にね、まあ、今ね過去、えー、はいろいろ1話ずつ振り返ってきたんで結構深い話になってしまいましたけれども、ね、皆さんの好きなシーンエピソードどんな感じでしたでしょうか、まあ、僕はこんな感じだったんですけどもやっぱり一番好きなのはやっぱり5話かな。やっぱこのイちゃんがかっこよかった、あ、可愛かったっていう技能実習生の話。あとはその山田杏ナさんがすごい可愛かったっていう。<笑>女優さんが可愛いっていう理由で好きなシーンを選ぶなっていう話なんですけども。この3話と5話がすごく好きでした。はい。まああとは9話ですね。これは麦ちゃんが。好好ききっていう<笑> 359が好きでした、はい、という意味ではあれなのかもしれませんね。アンナチュラルは石,あの石原さとみがずっと出てるからずっと好きなのかもしれませんねうん。どういう観点でドラマの面白さ決めてんだって話なんですけれども<笑>。はい、こんな感じで長々話してきましたね。はい、こんな感じでミュー四丸四のね、感想を締めたいと思います。えー、見てない方もですね。まあ、ここまで聞いているのは、正直、あの見たことある方ぐらいかもしれませんけれども、えー、いろんな人に見てほしい、素晴らしい作品だなというふうに思いました。いやー初めての一人喋りということで、もうかれこれね、えー、数十分喋ってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。えー、一人で喋ってしまうと、どうしてもこう言葉のテンポ感とか悪くなってしまったかもしれないんですけれども、えー、大変申し訳ございません。ご了承ください。まあ、たまにはこういう回もですね、バ、え、ツ、ー、なぎでいいんではないかなというふうに思っております。えーなんかこう私だけが愛を持っていてですね、なんかもう僕が一人でただ喋りたいっていう、まあ、そういう話もあったりするんでね、あのなかなかあの収録の暇がない時とか、えー、そういう時はあのこういう回もちょこちょこ挟んでですね、しっかりあの週一更新を続けていきたいと思っております。今後もよろしくお願いいたします。今回はミュー404特集やってまいりました。聞いていただきありがとうございました。番組への感想はですね、ハッシュタグトカラジオもしくはトカラジオ .official.gmail.com までよろしくお願いいたします。こんな感じでやってまいりました。第29回映画とか音楽とかゲームとかパーソナリティは大ングでした。また次回お会いしましょう。